0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci d'écouter que. Beaucoup de sujets évidemment pour ces prochaines 2h30 minutes. Je voulais revenir un peu sur une discussion qu'on a eue hier sur l'allègement des mesures sanitaires, notamment le port du masque en classe. Je disais que sur les médias sociaux, quelques parents étaient entrés en communication avec moi pour me dire que dans la classe de leurs enfants, les élèves avaient décidé par eux-mêmes de garder leur masque pour plein de raisons, soit parce que c'était pas toute la classe qui était vaccinée ou parce que bon, euh, trouvaient que ça avait comme pas vraiment de sens d'enlever le masque à ce stade-ci. Ça fait l'objet d'un texte dans le journal de Montréal où on décline un peu euh, comment ça se passe dans les écoles qui ont décidé de le faire. Et savez-vous ce que je trouve beau là-dedans? Ce qui est une affaire que nous, les adultes, on n'est pas capables de faire, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de jugement. Puis là, euh, c'est clair que je ne suis pas dans la classe de ces jeunes-là ni à l'école de ces enfants-là. Mais les ados ont l'air de respecter le choix des autres ados de garder leurs opinions euh, sur la vaccination pour eux, pour elles, et de se dire bon, ben, écoutez, c'est ça la situation, donc on va se masquer nous autres parce qu'il y a des gens dans notre classe qui sont pas encore rendus là. Et je trouve ça beau. Je trouve qu'ils font preuve d'une plus grande mat maturité que bien des adultes. Je trouve ça vraiment dommage qu'on ait en ce moment un si grand schisme social sur les valeurs sanitaires, le passeport vaccinal, les vaccins. Puis c'est capoté, là, je veux revenir sur le post que j'ai fait concernant le spa à Québec où on n'avait pas à montrer son passe vaccinal pour aller dans les saunas qui sont des très petits endroits où c'est exigu où c'est fermé moi je posais une question je trouvais que ça avait comme pas vraiment de sens la vague de haine que je me suis ramassée, et c'est vrai aussi de l'autre côté, hein, les gens qui sont vraiment durs envers les anti-vaccins, qui traitent de CAV, qui traitent de covid qui traitent de touristes à terre. Moi, je trouve ça épouvantable et j'ai, j'ai envie de dire, on devrait prendre l'exemple sur nos ados. Parfois, ils sont plus intelligents que nous. Voilà, c'est dit. Euh, on aura Dani saint pierre aujourd'hui à l'émission. Très, très contente de le retrouver exceptionnellement aujourd'hui pour parler de ce qui se passe avec le pied de cochon. Vraiment, j'ai envie de me porter à la défense de Martin Picard. Je trouve ça épouvantable ce qui se passe depuis hier sur les médias sociaux par rapport à cette offre d'emploi qui a été publiée où on cherche un cuisinier, un aide-cuisinier, je pense, euh, un salaire horaire de 13,50 euh, le départ. Hein, c'est ça, c'est de 13,50 à 18 de l'heure. Et bon, là, évidemment, il y a des gens qui ont sauté sur l'occasion pour dénoncer cette situation-là parce que c'est vrai que dans les cuisines des restos, on en a parlé souvent cette émission avec Danny, notamment... Les gens sont pas payés une fortune, ce sont des conditions de travail difficiles. Et là, le monde faisait des comparaisons boiteuses un peu avec ce qui se passe au McDo, euh, où on a à cause de la pénurie de main d'œuvre des salaires à 18 piastres de l'heure. Et moi, je trouve ça un peu facile là ce matin qu'on pèle toute la responsabilité tout ça sur le dos de Martin Picard qui est sorti hier pour dire écoutez, il euh, y a personne qui est payé 13 et 50 dollars. Là, c'était euh, une espèce euh, d'obligation qu'on avait de faire une offre d'emploi. Le salaire, c'est entre 13 et 50 et 18, mais quand tu rentres selon ton CV, ton expérience, tu fais plus de que ça. Plus d'argent, mais pas tant d'argent. On va s'entendre, moi j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui travaillent en cuisine, qui travaillent fort, qui font pas beaucoup de cash, euh, les serveurs qui font du pourboire. Donc on va essayer de discuter de cette situation-là, parce que j'ai l'impression qu'au bout du compte, parce que nous autres, on n'est pas prêt à payer juste prix pour aller au resto. On parlait avec Antonin moussa River euh, la semaine passée, justement à ce sujet-là. Antonin qui a été obligé de monter ses prix drastiquement. Parce qu'il voulait offrir une qualité de vie décente à ses employés, non seulement un salaire décent, mais un horaire qui a du bon sens, euh, un milieu de vie qui a du bon sens. Mais on parle d'un resto là où ça coûte 250 dollars pour une soirée sans alcool par personne. C'est une expérience gastronomique, mais dans la haute cuisine, les nappes blanches comme ils disent là. Euh, ça coûte pas deux piastres. Puis la marge de profit sur les assiettes, elle est très, très petite. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de chialer puis de parler d'un milieu qu'on connaît pas vraiment. Puis on va essayer de dépatouiller tout ça. Avec Dani, on va revenir aussi euh, sur ce qui s'est passé là, dans le coin de cette île là, Une personne qui se promenait avec une arme longue Chasse à l'homme, les policiers ont finalement attrapé le suspect. On va parler avec un ancien policier là, pour savoir comment ça se passe le déploiement de ce type d'opération-là où justement on a demandé à des enfants de se barricader à l'école. Les gens quand même étaient assez terrorisés. Là. Je pense entre autres à ce qui s'est passé dans les maritimes l'année passée, là, où un, un homme s'était bon, promené un peu partout en tuant des gens. Donc Qu'est-ce qu'on fait quand on veut prévenir tout ça? Parce que sur les médias sociaux aussi, il y avait plusieurs rumeurs. Puis un peu comme on l'a vu aussi là dans le cas de l'attaque au sabre à Québec, quand les médias sociaux se mettent de la partie et que les gens commencent à dire, « ben Moi, je l'ai vu là, je l'ai vu ici. Est-ce que ça peut nuire au travail des policiers? » Et là, je vais pas vous faire peur, mais on va peut-être faire aussi de l'éco-anxiété. <rire> okay aujourd'hui. C'est un terme qui <rire> est récurrent depuis quelques temps. Euh, évidemment, dans la foulée de COP26, on va parler avec quelqu'un de l'organisme Uranus. C'est un consortium de recherche en climatologie. Québec ne serait pas prêt pour gérer les conséquences d'une éventuelle crise climatique. Puis je rappelle, là, on se pensait pas mal à l'abri au Québec, là, mais selon ce qu'on sait, les données scientifiques, c'est qu'on va particulièrement goûter par rapport au réchauffement. Donc, euh, prenez votre petit sac en papier brun, on va respirer dedans un peu plus tard.